0: Gente, a tarefa de casa sempre vai ser de acordo com a demanda de cada paciente. Então, eu tô com o paciente e você vai entender o que é necessário ou não de tarefa de casa. Essas tarefas é como se fossem uma extensão da terapia em casa. Porque vamos pensar, a gente atende o nosso paciente 50 minutos por semana. É muito, eu, Pelo menos a minha sessão dura 50 minutos. É muito pouquinho tempo, se a gente for pensar na escala do tempo que esse paciente tem em casa nos outros dias. Pensando assim, as tarefas de casa vão ajudar ele a se manter na terapia nos outros dias de casa, por isso que elas existem. E aí, como é que a gente não vai revisar a tarefa de casa no início da sessão? Se eu mandei uma tarefa de casa, eu tenho que fazer a revisão da tarefa de casa no início da próxima sessão, para saber como é que foi, como o paciente se saiu, como foi para ele lidar com a tarefa de casa, certo? Com crianças eu não uso o termo tarefa de casa, às vezes eu uso desafio, às vezes eu boto objetivo, porque tarefa de casa remete à escola e pode ser chato. E nem todos os adultos se adaptam também às nossas tarefas de casa. E aí, paciência, né? Não adianta a gente também ficar querendo forçar o nosso paciente a se adequar Aquilo que eu falei, né? Você tem que fazer, tem que fazer. E ele, às vezes, não gosta. A gente vai criando alternativas, possibilidades, formas diferentes de fazer. Então, as tarefas de casa vão ser sempre pensadas de forma individualizadas, ok? Não vamos pensar que todo mundo vai ter a mesma tarefa de casa sempre em todas as sessões. Tem pacientes que... Se adaptam super bem tem pacientes que se adaptam super mal. A gente vai respeitar a individualidade de cada um, tá? Que é o Registro de Pensamento Diário, RPD, muito famoso na nossa área. A gente pode adaptando ele para cada situação. Seria basicamente assim: a gente mandar uma tabelinha para o paciente para casa, para ele preencher, sempre que ele tiver alguma sensação de desconfortável. Porque geralmente o que está bom a gente não quer mudar, então geralmente eu nem peço para anotar o que está bom. Mas tem paciente que se empolga e anota o que está bom e o que está ruim. Então, anotar pra gente o que é que aconteceu, o que é que fez ele sentir daquele jeito, né? Qual foi a situação? O que ele sentiu? Então, tipo assim, aconteceu de eu receber uma ligação da minha amiga. O que, é que eu senti? Eu senti raiva. De zero a. Recebi uma ligação da minha amiga falando algum assunto lá que eu não gostei. Eu senti raiva. De 0 a 10, quão forte pra minha raiva? Eu senti raiva número 8, muita raiva. O que, é que eu pensei? Eu pensei ela não poderia ter feito isso comigo, ela não poderia ter falado o meu segredo pra ninguém, ela, eu não posso confiar nela, ela é falsa, etc. É um exemplo, tá? De 0 a 10, o quanto eu acreditei no que eu pensei. Não, acreditei no número 10, fez todo sentido pra mim naquele momento. E o que eu fiz? Desliguei na cara dela e comecei a chorar. É um exemplo. Então, o, situação, emoção, de 0 a 10, o quanto que eu senti, o que eu pensei de 0 a 10, com forte eu acreditei no que eu pensei e o que eu fiz. Então um RPD seria mais ou menos isso. Vamos pensar junto mais uma vez sobre a importância da tarefa de casa. Tem pacientes que vão para a sessão hoje e aí só volta para a sessão semana que vem. Aí saindo da terapia teve dois ou três eventos altamente instigantes emocionalmente de uma forma negativa e aí quando chega na terça a pessoa já está ah foi já, já diminui a gravidade. Quando chegar no dia da sessão de novo, a pessoa já esqueceu e fala como se fosse algo muito simples. Se a pessoa anotou com a intensidade que ela sentiu na hora, a gente não vai perder o feeling daquela situação altamente ativante, emocionalmente falando, de uma forma negativa. Então, eu acho que o RPD também é legal a gente trazer de uma forma fidedigna, fidedigna a escala do quanto que a pessoa sentiu, pensou e falou. Porque às vezes, eu não sei se vocês percebem, depois que passa, às vezes a gente vai anulando dentro da gente, né? Aqui algo fez tão mal, deixou tão triste, enfim. Ou às vezes parece até menos pior. Então o RPD também ajuda a trazer essa dignidade, da intensidade também, por isso que é legal. Esse RPD é muito utilizado nas primeiras sessões, depois eu começo a não usar tanto porque vai ajudar o paciente a identificar pensamento automático, a mensurar pensamento automático, certo? E depois a gente até colocarei aqui para fazer juntos na sessão... A resposta alternativa ao pensamento disfuncional. Você pensou isso, mas vamos juntos agora avaliar e perceber que esse pensamento é disfuncional e ver respostas alternativas. Então isso é reestruturação cognitiva e o RPD é uma tarefa de casa altamente utilizada. Certo?